0: necessariamente um colecionador, mas um acumulador, um acumulador compulsivo, inclusive até existem programas de televisão no estilo documentário, como às vezes eu já vi na Discovery Channel, etc., que tem até um programa que se chama Acumuladores, aí os, os, os atores vão lá na casa da pessoa e a casa é cheia de coisa, mal dá para entrar, etc., então todo aquele drama na vida da pessoa, do acumulador, ...para ele se livrar daquelas coisas assim... ...então aqui estamos falando sim de um extremo... ...mas você vai perceber que... ...não é só nesses casos... ...que aí mesmo você que talvez você nem se considera... ...nem se, nem se, nem se acha que é um acumulador... ...mas abre a sua gaveta... ...abre o seu armário abre ali o guarda-roupa, você vai ver quanta coisa tem, você olha para os cantos assim da sua casa, nossa, aquele monte de caixa, aquele monte de, sei lá, de papelada, aquelas pastas que tá aqui, que tá ali, e quando você vê, se tem realmente muitas coisas, mesmo não se considerando um acumulador, você também está com um nível aí baixinho de esposofobia. <risos> Essa que é a verdade. Agora, para a gente entender o problema e aprender a, a, a ter uma vida mais... eu diria... acho que a palavra que eu mais gosto nesse momento... é uma vida mais leve... uma vida mais desapegada... Né? onde você possa ter, ter assim, mais liberdade... até para se locomover... para ser aquilo que você é... por que será que as pessoas acumulam... Né? por que, que elas ficam guardando coisas... Às vezes é mesmo, Cris, eu abro aqui minha gaveta nossa, quanta coisa, né eu guardei, sei lá, deixa eu pegar aqui uma caneta, guardei essa tampinha da caneta azul porque vai que porque eu perdi a caneta, mas vai que um dia eu arrumo uma outra caneta azul que dá certinho com essa tampinha, então eu já tenho, né porque quem guarda tem, já dizia a minha vozinha. então você fica aí, por que será que nós temos essa necessidade de guardar, guardar. Olha, muito disso tem a ver com insegurança. Muito disso tem a ver com o medo do futuro. É, como eu acabei de falar, vai que, vai, que, vai que falta. né Muito disso tem a ver com ansiedade também. Então a pessoa projeta a ansiedade dela no ato de ficar guardando as coisas mas eu acho que uma das, das piores, das piores é, causas é o medo da escassez. Porque o medo da escassez, principalmente que você já é assinante Unidarma, aqui antigo, já deve possivelmente ter assistido aulas relacionadas com prosperidade, com sucesso, com ganho material, etc. E nós bem sabemos que para nossa mente... A pior coisa que pode acontecer na sua vida é o medo da escassez. O medo da escassez. Porque o medo da escassez é uma comprovação para você mesmo de que amanhã vai faltar. O que, que você está fazendo? Uma reprogramação mental ou uma auto-hipnose muito nociva. Contra a sua própria posteridade? contra o seu próprio progresso, contra o seu próprio enriquecimento, porque se eu tenho medo que vai faltar, nós atraímos aquilo que nós sentimos. O medo é um sentimento, e um sentimento muito forte, um sentimento muito intenso, que pode ficar oculto, mas é um sentimento poderoso, o, o, o sentimento do medo. Se eu tenho medo da escassez, medo que falta, eu fico como que mentalizando isso. E aí isso acaba prejudicando a minha prosperidade. O problema disso tudo, desses excesso de objetos, de coisas, papéis, roupas e tudo mais, é que tudo isso está travando a sua vida. Eu quero fazer esse desafio com você agora. Eu quero fazer esse desafio com você agora. A gente aprende isso no curso de Feng Shui. Se você tem dificuldade financeira, o mecanismo mais rápido, mais eficaz, mais fenomenal, mais <risos> mais impressionante que existe faz uma faxinona na sua casa, tira umas coisas, joga fora outras, pega aquele monte de papel, um arquivo velho, que você não usa pra mais nada, acaba com tudo aquilo, imediatamente o fluxo do dinheiro começa a, a ser ativado na sua vida. É impressionante isso. Isso aconteceu comigo todas as vezes que eu fiz isso com efetividade. Porque eu vou mostrar pra você, eu falei que Uh, the Clutter Lifestyle... Você adotar um estilo de vida... De fazer limpezas... Então eu faço isso diariamente... Eu vou te ensinar como é que é isso... Mas aquele, aqueles momentos em que eu... Não, eu vou pegar isso aqui agora... Vou dar uma faxinona nisso aqui... Imediatamente acontece alguma coisa... Do lado de fora... E o fluxo do dinheiro... Começa a vir com mais intensidade... É muito interessante... é mais interessante ainda... Porque você não precisa acreditar em mim. Não acredita em mim quando eu falo isso. Apenas faça a experiência. E nessa semana ainda, ou nos próximos 7, 10 dias... Você vai ter a sua própria prova. Você vai falar... Cris, é impressionante. Eu abri meu armário, tirei aquele monte de coisa... Doei, vendi, queimei, joguei fora... Sei lá o diabo que você fez imediatamente você ativa o fluxo financeiro. Repito, repito, não acredite em mim. Faça a experiência, depois você me conta o que aconteceu na sua vida financeira. Agora imagina quanta coisa anda travando o fluxo de prosperidade da sua vida. Por isso que eu, eu quis dar essa apresentação especial. Porque essa aula de hoje não é sobre organização. Não é sobre deixar sua casa organizada. N nós temos outras apresentações onde nós falamos sobre isso. Essa aula é sobre a postura de ser alguém que vai começar a tirar os excessos. Eu não estou dizendo para você tirar a, 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 os objetos, os móveis, os papéis, as coisas que são é, básicas aí no seu dia a dia, na sua vida. Eu estou me referindo a excessos. E às vezes isso trava tanto a sua vida, prejudica você, prejudica os seus familiares, prejudica as pessoas que você ama. Eu me lembro de uma situação, isso já faz muito tempo. Muito tempo. Eu conheci uma moça, na época que eu era frade ainda, mas muito tempo mesmo. E a mãe dela tinha esse problema: a mãe dela era acumuladora, então guardava coisa e tal, inclusive. Algumas vezes a gente tinha conversado que ela não sabia o que fazer, que a mãe dela guardava um monte de coisa, tal, etc. E ela não morava com a mãe, ela morava, já era casada, mas tinha esse problema com a mãe. Muito bem, na dada situação, é, aconteceu uma fatalidade, a mãe dela veio a óbito, foi uma tristeza, tal, etc., fizeram lá o funeral, etc, e tal, inclusive ela, ela me comunicou na ocasião e tudo mais, eu dei aquele apoio, o, o conforto da presença para a pessoa e tudo bem. Passado, acho que, eu não me recordo, já faz bastante tempo, não sei se foi uma, duas, três semanas, então ela começou o tortuoso processo de limpar a casa da mãe, que era, né, Aquelas montanhas de coisas, móveis, roupas, objetos, coisa que a mãe achava na rua, e papelada, e tudo, né? Tudo. Imagina. E ela me contava que, ela me contou que teve que chamar o tipo de esquintulho né? para é, pegar aquele monte de coisa, se livrar. Então, olha, olha a dor de cabeça, não basta você ter esse hábito. Você parte desta vida e ainda fica deixando trabalho para os outros. Mas aí, olha que interessante. Aí, no meio dessa. tirar as coisas e pegar tudo aquilo, começou a mexer nas papeladas, né? Os papéis, coisas. recibos, recibo de, de compra que fez no supermercado, <risos> recibo, sei lá, de que pagou, sei lá, assim, coisas que não tinha mais nada a ver, que comprou uma pasta de dente na farmácia, tinha lá o recibo e tal, guardava, a mulher guardava tudo, guardava tudo que você imaginar No meio dessas papeladas, ela achou uma pasta onde a mãe, a mãe pagava o... Eu, eu não sei como é que chama aí na sua cidade, porque cada cidade tem um nome, mas aquele seguro funerário... Aqui, aqui na cidade onde eu moro, Marília, tem o um que se chama é, Prever, né? o sistema Prever, não sei como é que é, cada lugar tem um nome, né? Onde você paga para uma empresa ligada a um, a um cemitério ou uma funerária assim, aí você vai, todo mês você paga aquela mensalidade, 30, 40 reais, e quando você morre você tem todas as, as despesas fúnebres, o enterro, tudo, tudo já, já, você já financiou, né? A, o seu o seu, o seu velório o seu funerário e ela não sabia que a mãe tinha isso né e a mãe já estava ela viu na pasta a mãe pagava aquilo há anos e anos e anos e anos e anos e anos a mãe vinha pagando só que ficou no meio daquela papelada toda e quando a mãe faleceu ela ela contou para mim ela teve que fazer um empréstimo no banco porque era uma coisa inesperada fez empréstimo no banco, teve o gasto, pagou tudo do, do próprio bolso e, e a mãe estava pagando esse seguro tal, e ficou sabendo só depois de acho que três, quatro semanas depois que a mãe já já tinha sido enterrada, já tinha pago, já tinha feito o empréstimo e tudo mais, né? Então eu estou contando essa história parece parece bobagem, né? Mas gente não é bobagem, olha olha a mão de obra se você for assim, você vai dar para os outros. Olha, olha o problemão que você arruma. Até depois de morto, você arruma o problema. Para as pessoas, porque você é um acumulador. <música>